1: was uns wichtig bleibt. -Lab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Ähm, wir sind mittlerweile bei den großen Worship-Songs und ähm, ich darf das schon mal verraten, Manu, wir sind bei dem Worship-Song ähm, der mir selbst auch gefällt. Ach,
0: ach, <lacht>
1: ach. Ich Jetzt. weiß noch, wir haben das Ganze ja schon im Sommer vorbesprochen. Es war noch vor den Sommerferien, ja. erinnerst du dich? Ja. Da saßen wir auf der Terrasse und du hast mir Worship-Songs abgespielt und ich dachte wirklich, oh, das Ende dieser Staffel wird ganz, ganz übel. Und dann <lacht> kam dieser Song. Ich, ich habe so hingehört und ja, war, war noch skeptisch ähm, von den etwa 25 letzten Songs, in die ich reinhören musste. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist echt gut. Ä erzähl mal ein bisschen so, von wem ist dieser Song? Was hat das für eine genau. Geschichte? Wo hast du den kennengelernt? Also bei mir ist jetzt erst ein paar Monate her. Ja. ich nehme an, du kennst ihn.
0: Ich kenne ihn schon länger. Also so alt ist er ja nicht. Er kommt äh, aus einem äh, Hillsong United Album von 2017. Aber in den letzten Jahren ähm, haben wir den in der äh, Kirche im, im ICF immer wieder gesungen. Ich kenne den von dort eigentlich. Ähm, und äh, wie gesagt, also der ist entstanden in diesem Worship-Kollektiv Hillsong United. Da muss ich ein bisschen, um das ein bisschen herzuleiten, ein bisschen weiter zurückgehen. Also äh, das ist eigentlich ein... Kollektiv, das aus einer Jugendbewegung in der Hillsong Church in Australien hervorgegangen ist. Angestoßen wurde das von Darlene Check, Das ist die Altmeisterin des Worship in der Hillsong Church in Sydney und hat Lieder geschrieben, die wirklich um die ganze Welt gegangen sind. Also einige ihrer Songs auch ausgezeichnet mit Awards ohne Ende. Sind wirklich so in der mindestens in der pfingstlich evangelikalen Szene zu absoluten äh, Klassikern geworden. Und sie hat ähm, die jungen Musiker ermutigt in der Kirche ihr eigenes Album rauszubringen. Die haben dann gestartet irgendwie, ich weiß nicht irgendwo in den frühen Nuller-Jahren haben die das erste Album rausgebracht äh, und sind sehr erfolgreich geworden mit der Zeit. Also die nächsten Alben äh, haben äh, haben den Erfolg der Vorgänger immer noch mal getoppt. Ähm, die sind dann inzwischen also äh, ziemlich bald sogar schon beliebter gewesen, haben mehr Platten verkauft und größere Konzerthallen bespielt als die Standardband von von Hillsong Worship und das ist so richtig ein bisschen ein ein Symbol geworden für eine aufbrechende christliche also Jugend. Mal, hilf, hilf mir
1: da mal. Ähm, es gab so eine Standardband, ja. ähm, das war quasi so die Kirchenmusik von genau, der Song. Ja. Und da hat sich dann aus der Jugendbewegung heraus ja. diese Band äh, formiert, von der jetzt dieses Lied so will I.
0: Ist. Genau, also die. Okay. die ich meine, das ist eine Mega-Church in, mhm. in Sydney, die hatten... Äh, die hatten die hatten äh, einfach
1: mehr gute Musiker, als sie Plätze hatten auf der Bühne. Ja, die
0: ver verrückte Talente, auch ja. in den eigenen Reihen. Und äh, eine große Jugend... Arbeit, also es ist eine Jugendbewegung eigentlich äh, gestartet ja. mit Hunderten und Tausenden dann von von jungen Menschen und die haben halt ihre eigenen Events gehabt und ja. ihre eigenen Bands und aus diesen äh, Bands, aus diesen Musikern ist eben dieses Worship Kollektiv äh, äh, Hillsong United entstanden. Da ist äh, Joel Houston dabei, ja. äh, da ist da war auch ähm, jahrelang war äh, Brooke Fraser dabei. Das ist die Frau, die diesen geschrieben hat 2010 oder so ähm, Something in the Water das, ah, äh, das ja, lief ja, ja. im Radio rauf und genau, runter auf der ganzen Welt ja, okay. ist ein Welt Welthit mhm. gewesen und die äh, hat sonntags äh, in, bei Hillsong hat die Worship geleitet wow. also die äh, okay. äh, das äh, die haben echt äh, grandiose äh, Leute am Start gehabt und äh, ich finde auch wenn ich da jetzt mal diesen ähm, diesen äh, um Umweg noch nehmen darf. Äh, ich finde, Hillsong United war über Jahre hinweg, soweit ich das beurteilen kann, und nicht nur nach meiner Beurteilung, sondern ich, ich weiß das von, ich weiß das äh, von von Leuten, die wirklich äh, als Produzenten arbeiten, mhm. von Musikern, war absolut Cutting Edge, was Musik okay. betrifft. Also die haben diese. Jetzt sagst du wahr? Ist es nicht mehr so? Ja, ich äh, nee ich. Das weiß ich nicht. Ich kann es einfach nicht mehr beurteilen jetzt. Aber ich weiß das Und vor. Und Hillsong
1: ist das die Kirche ähm, von Justin Bieber?
0: Ja, in in New York äh, so war Justin Bieber bei Hillsong dabei Ä yeah. im Moment, aber da würde ich jetzt lieber nicht drauf eingehen, weil äh, im Moment hat Hillsong natürlich ein ganz massives Reputationsproblem. Da ist der Pastor in irgendwelche äh, dubiosen Geschichten verwickelt worden und der, im Moment ist Hillsong eigentlich so ein bisschen ein es geht nicht Tarnished etwa um Brand Macht
1: oder Sex oder äh, toxische Maskulinität, <lacht> oder? <lacht> Auf keinen Fall, <lacht> Nein.
0: du alter Zyniker. Nee, aber äh, das würde ich jetzt lieber nicht vertiefen, weil ich eben das Lied sehr stark finde und weil mhm. ich auch Hillsong United wirklich jahrelang so mitverfolgt habe. Die haben wirklich absolut, also vom Stil her und mhm. der Art, was sie gemacht haben, das war absolut an der Forefront dessen, was so im Musikbusiness äh, jetzt wirklich Hype also, war. Also und ich bin voll dabei.
1: Lass uns zum... zum äh Text dieses ja. äh, wunderschönen Liedes kommen. Also, vielleicht zunächst mal, es ist die ja eigentlich eine großartige Hymne. Und ja. die ist ja so aufgebaut, dass sie ähm, wirklich emotionalisiert. Also, die Absolut. reißt einen mit. Absolut. Es ist zum Beispiel auch so was ähm, am Ende eines äh, Laufes, weißt du, wo du so ja. joggen warst, dann finde ich das so das perfekte Lied, um noch äh, ins Ziel zu kommen. Ah ja. Ja, ah, ja nee, finde find ich wirklich gut. Das hat, das hat Energie, ja. das ist echt toll. Ähm, hat so ein bisschen was Coldplay-mäßiges, finde ich, vom, vom Sound. Mhm. Ja, und das halt stimmt. so mit einem Soundteppich und dann ähm, diesen Momenten, wo sich äh, ja Lautstärke und... Ähm, auch die Instrumente und alles steigert sich mhm. wahnsinnig und ja. führt, führt wirklich so zu einem zu einer Klimax. Das ist richtig ja, ja.
0: geil. Es, es baut sich so episch auf und ja. ist auch entsprechend lang. Also das, der Song ist irgendwie fünf, sechs Minuten oder so. Das ist äh, hast du, weit über der üblichen Worship-Songlänge. Ich,
1: ich habe noch nicht nachgeschaut. Hast du auf unserer Playlist auf Spotify?
0: Ja, der ist drauf. Ja, ja aber
1: hast du die Live-Version genommen?
0: Das weiß ich jetzt, weiß ich jetzt weil, weil nicht. Man,
1: man muss unbedingt die Live-Version hören. Mm. Finde ich. Weil, weil das hat sowas was Geiles. So Im Stadion fängt alles an mit dieser eher sanften, leisen Stimme mit God of Creation. Und ähm, dann, dann singen ja alle mit und und beim Refrain singen alle mit und es hat eine Mega-Energie also wenn, wenn ihr es euch anhören wollt So Will I Live ähm, das lohnt sich
0: ah nicht. ja ich habe hier ich füge es jetzt gerade dazu weil äh, das ist ein guter Tipp ich habe die ich habe die Studio-Version ah, äh, genommen aber jetzt ist <lacht> jetzt es ist drauf. sie drauf ja. super <lacht> gut.
1: <lacht> gut hey Manu ähm, ich habe ja gesagt das ist wirklich mal so ein mega starker Text ja. Und ich sage das ähm, deswegen, weil ich finde, dass er ganz, ganz tolle Bilder zunächst mal bringt. Mhm. Äh, ich meine, das ist so auch etwas, was für mein Denken wahnsinnig anschlussfähig ist. Mhm. Ich meine, so bei den Kirchenliedern die wir am Anfang hatten, ja. Das sind oft Motive drin, wo ich sage, ja, ja, ich kann verstehen, dass das ein Symbol ist für. Ja, ja, ja. Und hier sind wir aber auf einer Ebene von Konkretion, wo ich sagen muss, ja, doch, etwas so stelle ich mir das auch vor. Mhm. Yeah. Also zum Beispiel so um, dieses um, «Before the beginning of time, with no point of reverence, you spoke to the dark and flashed out the wonder of light». Mhm. Das, das hat irgendwie viel mit dem zu tun, was, was wir heute so über «Big Bang» äh, wissen, oder? Ja. Yeah. Und es, es fängt das Lied fängt eigentlich an. Es mit ist Schöpfung. ja
0: es ist ja eigentlich ein zuerst mal ein Schöpfungs Genau. God of creation. und es es beginnt mit Gott quasi vor der Schöpfung nichts Gott ist alles was es gibt und dann dann spricht er ins Dunkelheit in die Dunkelheit hinein und schafft das Licht bringt das Licht hervor sehr sehr, sehr atmosphärisch auch stark umgesetzt und dann dann werden 100 Milliarden Galaxien geboren. Ja. So,
1: dass, äh, und das klingt natürlich auch so geil. And ja. as you speak. Ja. A hundred billion galaxies are ja. born. Ja. Das ist schon... Das ist hart was. Ja, in, in the vapor
0: of your breath, ja. in deinem Atem formen sich die Planeten. Genau. Und, dann, ähm, und dann kommt eben diese... Zeile, die sich in Variationen immer wiederholt, ja. äh, dieses So Will I, das dem Lied ja auch den Titel gegeben hat, also das ist eigentlich dieser Imitatio-Gedanke so, aber eben nicht, hier noch nicht Imitatio Christi, also Nachahmung Christi, sondern es ist eigentlich Nachahmung einer Bewegung, die man in der Schöpfung erkannt hat, nämlich Nachahmung der, des, des Schöpfungslobes. Wenn die Sterne gemacht sind, um dich
1: anzubeten, dann werde ich das auch tun so ja, ja, genau. Und das ähm, ist jetzt zunächst mal schon eine sehr bestimmte Perspektive auf die Sterne. Absolut, ja. ja. Du, du kannst dir auch den schönsten Sternenhimmel anschauen, ohne auf den Gedanken zu kommen, dass die jetzt gerade Gott anbeten. Ja,
0: ja das ist ein guter Punkt, weil ja. es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel in den Sternenhimmel, das ist ja eh noch witzig, mhm. dass der Sternenhimmel oder das Universum, der Gedanke des Universums, ganz unterschiedliche Emotionen auslösen. Es gibt ja. Leute, die schauen in den Sternenhimmel und verlieren sich völlig, denken, wie unbedeutend mhm. bin ich, ich bin ein Furz im Universum, ja. ich bin nichts und so und oder sind eingeschüchtert von der Größe. Ja. Also das kann ganz unterschiedliche Emotionen Aber hervorrufen.
1: Was, das Schöne ist ja, ich, ich habe da mal mit Katrin Altweg äh, drüber gesprochen. Sie ist Astrophysikerin in, in Bern. Ah, ja. Und sie fasziniert dieser Gedanke auch. Sie hat das auch mal in einem Podcast-Gespräch bei SRF gesagt. Also ich, ich hoffe, man findet das, wenn man googelt, weil es ist wirklich ein tolles Gespräch und eine ganz, ganz tolle Wissenschaftlerin. Ähm, und sie hat gesagt, bei, bei ihr löst das so etwas wie ähm, Ehrfurcht und Demut. Aus. Und ich selbst kenne dieses Gefühl auch. Also sobald ich anfange, ich meine, das ist ja eh das Verrückte, du kannst es dir ja gar nicht wirklich vorstellen. Nein. Aber schon so sagen wir bei der dritten Runde, dass deine Galaxie wiederum in einer... Ja. <lacht> und, und, ja. und dann geht das alles ähm, billionenfach so weiter, ja, ähm, dann, dann bist du irgendwo ähm, tatsächlich ziemlich klein. Und das Verrückte finde ich halt, dass wir gerade in der Bibel, auch in Psalmen, beide Bilder haben. Also einerseits ist unser Leben wie verdorrendes Gras. Mhm. Ähm, wir sind eine kurze Zeit hier, nicht wahnsinnig bedeutend. Ja. Und schwupps werden wir ja. dahin gerafft und werden nicht mehr ähm, irgendwas zu sagen haben. Und ein und Haschen nach Wind, ja, genau, was ein mit, Haschen äh, nach Cannabis nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> aber ein Haschen <lacht> nach Wind. Wind ja. Und auf der anderen Seite sind wir so bedeutend, dass jedes Haar auf unserem Kopf gezählt ist. Ja. Mhm. Und das... Sind so meine beiden Gefühle, die zusammenkommen, wenn ich in den Sternenhimmel ja. schaue und mir vorstelle, wie das dahinter weitergeht. Mhm. Äh, das ja, und Aber
0: du hast recht, ja. es ist quasi der Blick, der auf die Schöpfung geworfen ist. Und da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, der ist schon äh, geframed, der ist schon geprägt. Äh, nachher geht es ja so weiter, ich kann dein Herz sehen, I can yep. see your heart in everything you've made, in allem, was du ge gemacht, geschaffen hast. Jeder, jeder leuchtende, brennende Stern mhm. ist ein Signalfeuer deiner Gnade. Wenn die Schöpfung singt, um dich zu preisen, dann will ich das auch tun. Also Da, da wird es noch deutlicher, dass die Schöpfung gesehen wird als eine Offenbarung der Gnade Gottes.
1: Ja, genau. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, und mir ist das eben so wichtig, weil das ähm, eine ganz, ganz bedeutende Abgrenzung für mich ist vom Kreationismus. Mhm. Und es geht hier nicht darum zu sagen, als ich das Blatt gesehen habe, war mir klar, dass dahinter ein Gott stecken muss. Also das Blatt, meinst du das Pflanzenblatt? Ja, das also, Pflanzenblatt, ah, ja. Weißt du, wie... Ja, ja. wie ähm, diffizil und und kunstvoll ja, ja, ja. und symmetrisch, das alles gemacht ist und ah deswegen muss dahinter Gott stehen, ja. sondern es ist so, weil ich von Gott herkomme, ja. erkenne ich auch im Blatt wieder Gott also so ja äh, und und diesen äh, Quasi jetzt deute Umweg, also mhm. nicht einfach von der Natur auf Gott zu schließen. Ja. Den finde ich ganz entscheidend. Ja. Und das, das, hat für mich auch damit zu tun, ich, ich weiß, das ist total en vogue im Moment, dass man mit, mit so naturalistischen Argumenten kommt. Mhm. Ähm, ganz oft hat man das gesehen, wenn es ums Thema, ähm, Homosexualität geht. Ach so, also, ja. ja. im Tierreich gibt es das aber auch. Das ist alles natürlich. Und ich, ich, ich bin ja, weißt du, mit dem Anliegen völlig einverstanden. Ja, ja. Nur denke ich so, ja, aber dass etwas natürlich ist, sollte kein hinreichender Grund sein, ähm, dass, ja. dass wir jetzt als Menschen sagen, dann lasst uns das alle auch tun. Weil hast, hast du mal gesehen, wie Katzen Sex haben? Nein, ja, aber, da habe ich mich noch nicht vertieft. Also... Das, das, das Einzige, was ich, was ich damit meine, ist ähm, <lacht> jetzt musst du aber Nein. schon was auflösen, wir, wir haben einen Katzensex. <lacht> ja, also es sieht nicht wahnsinnig angenehm aus. Auch nicht einvernehmlich. Und auch unbedingt. nicht sehr ja. einvernehmlich ja. oft. Und das, das, was ich damit meine, ist ähm, diese Verkitschung der Natur. Mhm. Einfach zu sagen, weil etwas in der Natur vorkommt, ist es gut, mhm. das halte ich für den größten Schwachsinn. Ähm, daran sollten wir uns nicht orientieren. Ja. Es, es gibt in der Natur auch Tumore. Ja. Es, es gibt schreckliche Parasiten. Es genau. gibt ähm, CC-Fliegen, die Krankheiten übertragen und alles ja. Mögliche. Das, das darf wie nicht der Punkt sein. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, dass man ähm, von der Natur auf Gott schließen kann. Mhm. Da, da, das das finde ich gut, jetzt auch die Beobachtung, die du
0: noch angeführt hast, weil eben das ist eigentlich dann eine ideologische oder metaphysische Instrumentalisierung der Natur, wenn man das Gefühl hat, äh, man kann jetzt aus der Beobachtung der Natur äh, unzweifelhafte äh, Schlüsse ziehen auf äh, die Existenz und das Wesen Gottes und so weiter. Mhm. Äh, da kann man eben den Spieß immer umdrehen genau. äh, und sagen, ja, und was ist denn mit den, äh, da gibt es ja dann auch Leute, die das dann äh, gerne dann ausmalen und ausschlachten, was es im Tierreich für Grausamkeiten ja. gibt, mit irgendwie einem Waran, der ein Rehkitz äh, äh, beißt und es dann äh, an den äh, Bakterien, die im Mundbereich des Waranen sind, äh, e elendiglich verreckt und so und es gibt ja die fürchterlichsten Beispiele für Grausamkeiten in der Natur genau. und, und ähm, dieser Schluss, der funktioniert nicht, ja. also das das, ja. ähm, das und das aber würdest du auch sagen, das ist nicht das, man Nein. muss dieses Lied nicht so lesen.
1: Ich würde sogar sagen, man kann dieses Lied eigentlich nur anders verstehen. Ja. Oder weil es, es beginnt wirklich mit God of Creation. Also, das ist quasi das, was ähm, jetzt die Perspektive vorgibt. Also ich komme vom Schöpfer Gott her schon. Ja. Und jetzt erzähle ich, wie ich die Natur sehe, wenn ich sie als Schöpfung begreife. Ja. Dann sind nämlich die Sterne anbetend. Und ja. Das sind sie aber nicht aus sich selbst heraus. Also nicht einfach, wenn ich die Sterne anschaue, verstehe ich das. Es geht nicht einfach um ein Gefühl, das sich irgendwie so ähm, breit macht, wenn ich in die Natur blicke. Mhm, mh. Sondern es geht um das, was der Glaube mit einem Menschen macht, wenn er die Natur wahrnimmt. Ja. ja. Und das, das finde ich eben wirklich äh, hier ganz entscheidend. Und es gab auch immer wieder Missverständnisse oder Auseinandersetzungen ja in der Theologiegeschichte, wie sich die zwei Bücher zueinander verhalten, oder? Ah ja, führ dass das er, mal aus, das ist ein guter ja, Gedanke. also besonders so im äh, Hochmittelalter war das ein, ein wichtiger Gedanke, dass es das Buch der Natur gibt mhm. und das Buch der Offenbarung. Ja. Und Paulus sagt an einer Stelle ähm, eigentlich ähm, hätten sie alles erkennen können. Ja, die Genau. Eins, genau ja. Oder Es stand ihnen alles vor Augen. Und das hat Anlass gegeben zu sagen, naja, damit ist eben gemeint das Buch der Natur. Also wenn du mhm. dir halt anschaust, äh, wie die Welt ist, dann verstehst du, dass da ein Gott ist mit einem Schöpferwillen etc. pp. Mhm. Und das zieht man ja. dann so durch. Und auf der anderen Seite gibt halt die Offenbarung und die Offenbarung erschließt sich nicht aus der Natur selbst und die Idee war dann immer, die Offenbarung ist quasi wie das Surplus, das dann das Buch der Natur zu ihrem Ziel bringt. Mhm, also da ja. erfahre ich dann das Warum und das Wozu. Ja. und durch
0: wen das denn wirklich ist. Das ist ja auch die Unterscheidung zwischen der allgemeinen und der speziellen Offenbarung. In ja. vielen Dogmatiken ja. wird das durchgezogen. Das Buch der Natur ja. ähm, äh, ermöglicht eine allgemeine Offenbarung ja. Gottes und das, das Buch der Bibel ermöglicht die spezielle Offenbarung, weil du natürlich mhm. aufgrund der Beobachtung von Pflanzen und Tieren nicht auf den Gekreuzigten kommst. Ja. Äh, da kommst du nur drauf, wenn du die Bibel liest. Also ja.
1: äh, so Und, quasi, und aber genau das halte ich ja. auch für den größten Schwachsinn, den es gibt oder ähm, diese Aufteilung das das stimmt halt nicht weil die Natur ist keine Offenbarung also wir wir dürfen nicht von dem was der Fall ist was wir wahrnehmen darauf schließen wer Gott ist mhm. das, das kann nicht funktionieren sondern wenn wir wissen wollen wer Gott ist dann müssen wir eigentlich immer diesen Umweg machen, als Christinnen und Christen meine ich jetzt, ja, weil ich, ich will niemandem ja. vorschreiben, wie er das mit seinem Gott macht. <lacht> ähm, aber als Christinnen und Christen ist das entscheidende Moment immer, dass wir sagen, komm, ähm, lass uns mal auf dieses Kreuz und auf die Auferstehung schauen und mhm. auf den Glauben, der aus diesem Kreuz und der Auferstehung herauskommt. Ja, ja. Und ähm, dann blicken wir in die Natur. Ja. Also quasi du ziehst zu zuerst immer schon die Offenbarungsbrille an mhm. und dann blickst du raus. Ja,
0: also man könnte auch sagen, das Buch der Natur lässt sich erst lesen, wenn sich einem äh, quasi der... Kerngedanke des anderen Buches schon erschlossen
1: hat oder so. Ganz genau. Mhm. Und, und du wirst etwas ganz anderes sehen im Buch der Natur, <lacht> wenn sich dieser andere Gedanke in deinem Herz schon festgesetzt ja. hat. Oder? Ja. Das ist Aber würdest du jetzt auch sagen, weil das ist so die erste Parallele,
0: die mir entgegengesprungen ist bei dem Song jetzt «So will I» von Hillsong United, ähm, äh, dass es eigentlich anfängt, zumindest wie ein ganz klassischer Schöpfungs- Psalm. Also die Schöpfungspsalmen würde ich eigentlich auch einordnen, nicht so sehr als Verteidigungen einer allgemeinen Offenbarung, sondern als Lob als Lob des Schöpfers, das schon auch von der Begegnung mit Gott herkommt. Und dann kann David, also der berühmteste ist ja, ist ja sicher Psalm 19, aber es gibt noch andere, Psalm 104 oder Psalm 148, glaube ich, sind so klassische Schöpfungspsalmen, ähm, und in Psalm 19 ist doch, sind doch die ersten Verse sehr bekannt. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Und dann ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Also das ist so diese, dieses Bild, dass quasi die ganze Schöpfung irgendwo von Gott erzählt und ein mhm. Tag berichtet dem Nächsten von der Herrlichkeit Gottes und so. Das kommt bei den Propheten ja dann auch wieder. Ja. Die ganze Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn und so. Ja. Aber das sind alles Aussagen, die schon
1: aus einer Glaubensperspektive getätigt werden. Ganz oder? genau, das würde ich halt schon sagen. Mhm. Und es ähm, ist jetzt lustig, dass du die Psalmen erwähnst. Ich, ich musste ähm, an dieses äh, Lied denken, «Geh aus, mein Herz und suche Freude» ah. aus dem Kirchengesangbuch. Ähm, und da ist ja auch so ein großes Schöpfungslob, ähm, das dann dazu führt, dass man sagt, ja, und ähm, genau deswegen will ich jetzt Gott auch loben. oder? Mhm. Ähm, äh, ich bringe da eine kleine Stoffe die zweitletzte ist dass ich selber kann und mag nicht ruhen des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. ich singe mit wenn alles singt und lasse was dem Höchsten klingt aus meinem Herzen rinnen aus meinem Herzen rinnen und das ist ja sehr ähnlich eigentlich wie der So will I Gedanke mhm. ähm, den wir hier in diesem Lied äh, jetzt auch gefunden haben in diesem Schöpfungsteil ja ganz am Anfang ich ich denke ähm, auch, dass das etwas Wunderschönes ist. Ähm, das hat ja auch einen doxologischen Sinn. Das ist ja keine systematische Theologie, wo wir quasi argumentativ aufführen wollen, weil die Welt so schön ist, müsst ihr anerkennen, dass es Gott gibt und ihn dann loben. Das, mhm. das sagt der Text ja nicht. Mhm. Sondern der beschreibt, was dieser Eindruck macht. Und der Eindruck ist aber eben nicht, das, was quasi in einem menschlichen Gehirn passiert, das ja. äh, nicht vorformatiert ist, sondern das ist schon voll auf Glaube und diese ganzen Glaubenssymbole äh, eingerichtet. oder? Mhm. Und dann passiert das mit der Natur. Dann wird Natur zu Schöpfung. Ja. Dann werden Sterne zu Lichtern, die Gott anbeten. Und das ist kein Entweder-Oder. Natürlich sind es gleichzeitig einfach Sterne. Mhm. Das wissen wir auch und wir halten das auch aus. Das ist auch keine Dissonanz in unserem Gehirn. Aber wir glauben halt, dass es von Gott her noch einen anderen Sinn hat. Dass das, ja. was wir sehen, eben nicht alles ist. Und würdest
0: du das, denn das interessiert mich jetzt noch, würdest du das auch sagen … Weil ich habe jetzt so ein paar Geschichten vor Augen, die natürlich jetzt gerade in den hochreligiösen Kreisen gerne rumgereicht werden. Und da gibt es auch Biografien von zum Beispiel von angesehenen Wissenschaftlern, von Physikern, Astrophysikern, die tatsächlich durch die Beschäftigung mit den unendlichen Weiten des Universums und mit, mit den... Mit mit den Wundern der Galaxien und so irgendwo auf den Gottesgedanken stoßen und dann gibt äh, es gibt's Geschichten von Leuten, die dann überzeugte, gläubige Christen werden, ähm, äh, aus ihrer äh, Beschäftigung mit äh, mit dem Universum heraus. Und es gibt natürlich auch andere Geschichten von Leuten, äh, die jetzt in der ähm, Schöpfung äh, zum ersten Mal irgendwo Gottes Gegenwart und Zuwendung irgendwo erlebt haben und so. Ähm, da würdest du aber auch sagen, ähm, es ist auch da letztlich, ähm, wenn sie sagen, sie sind Gott begegnet und, und sie haben sogar zu Gott gefunden durch die Anschauung der Natur, dann haben sie ja den Begriff von Gott, das was sie verstehen unter Gott und so, haben sie ja doch dann nicht aus der Natur gezogen, sondern aus der vielleicht auch aus der Tradition, in der sie groß geworden sind oder so, weil, also das, das ja, würde ich
1: mindestens vermuten, ja. oder weil ähm, ich kann wirklich sehr sehr gut nachfühlen, dass sich so etwas wie ein Gefühl von Erhabenheit und ein Gefühl von Demut, ja. also von beidem, zugleich einstellen kann, wenn man in den Sternenhimmel blickt. Mhm. Dasselbe Gefühl kann man aber auch haben, wenn man sich Zeit nimmt und eine kleine Blume ähm, genau anschaut mhm. und sich ihre Blätter genau anschaut. Ja. Also ich glaube, unter dem Mikroskop und mit dem Fernrohr, um es ein bisschen einfach ja. zu sagen, ja. ähm, macht man immer wieder diese Erfahrungen, dass es einem schaudern kann. Das ist etwas hat, wo man denkt, wow. Ja. Das alles geschenkt. Aber jetzt von da aus zu dem Punkt zu kommen, dass man sagt, und deswegen ähm, habe ich jetzt verstanden, dass Gott selbst unter die Menschen gekommen ist und unter dem Unrecht, das dort herrscht, gestorben ist, daran aber nicht untergegangen ist, sondern von den Toten auferweckt worden mhm. ist, so dass ich leben kann. Yeah. Sorry, aber das kaufe ich nicht ab. Das, das, erzählt, dir ich nicht, das, dir das erzählt ja kein Planet und kein Michael oder die Sterne. Ja.
0: Ja, ja, das glaube ich nicht. Mhm. Und er ist, witzigerweise, ich erinnere mich zurück an eine Folge, eine Live-Folge sogar, die wir von ausgeglaubt gemacht haben zu Ronald Dworkin, der ja, ja für eine Religion ohne Gott oder wie nennt er das, für einen für einen ja Religion ohne Gott Religion ohne Gott plädiert und der hat das als Grundüberzeugung, die er von der er sagt, das müsste eigentlich auch jeder ähm, ähm, stramme Atheist unterschreiben können. Da hat er diese Ehrfurcht ja. vor dem Universum und diese Ehrfurcht vor dem Leben hat er da als ein Stück weit als menschliche Grundintuition festgehalten. Genau. Ähm, äh, das ist eigentlich vielleicht dann dieses äh, dieser Minimalkonsens, auf den man sich vielleicht sogar einigen könnte, ähm, das ist, was das Universum auslöst. Ähm, der Gottesglaube ähm,
1: kommt aber dann woanders her. Mhm. Mhm. Ja. Und Das merkt man so in diesem Lied «Gehe aus, mein Herz und suche Freude». Ähm, da konnte das wahrscheinlich noch so vorausgesetzt werden, dass diese biblischen Geschichte, äh, Geschichten drin sind. Da kann man einfach auf Salomo referieren etc. All, mhm. all diese Referenzen können einfach so untergeschoben werden. Und man denkt so, ah, wahrscheinlich hatten die Menschen damals eine Lebenswelt, in der alles gleichzeitig war. Also diese Natur, dass es wieder Frühling wird, weißt du, etc. Ja. Ähm, neben diesen ganzen biblischen Motiven, neben diesen christlichen Geschichten, neben diesen ganzen Glaubensbildern. Ja. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sich das wie wechselseitig ausgelegt hat. Also ich verstehe, was in der Bibel steht, weil ich ähm, Eindrücke habe aus der Natur. Ja. Ich verstehe was die Natur für mich sein soll im Glauben, weil ich ja diesen ganzen Rucksack mit biblischen Motiven hm. habe. Wo ich aber super skeptisch bin, so diese Art der, ähm, irgendwie frei flottierend, mache ich eine Erfahrung, wenn ich auf den Berggipfel gehe und jetzt habe ich Gott erlebt. Ich, ich will niemandem absprechen, dass er oder sie Gott erlebt. Das, das meine ich nicht. Ich werde erst dann skeptisch, wenn es der christliche Gott ist. Oder wenn es der ähm, Muslimischer Gott ist, oder wenn es, we weißt ja, we ja, ja. Diese ganzen Götter leben davon, dass über sie eine Geschichte erzählt wird, in die ich meine eigene Geschichte einordne. Ja. ja. Und das passiert dir nicht einfach mit einem äußeren Eindruck. Das glaube ich nicht. Ja, okay.
0: Aber, Umgekehrt wird halt doch ein Schuh draus. Also wenn ich durch den Wald gehe und irgendwie die Gegenwart Gottes wahrnehme, dann ist es natürlich die Gegenwart des christlichen Gottes, der sich in Jesus gezeigt bei hat. Bei dir auf jeden ja, natürlich. Fall. Ja natürlich. <lacht> äh, aber und, und bei aber mir auch. Das also ich mir ja. natürlich nicht äh, die Buche und die Eiche erzählt, genau. sondern das das habe ich woanders genau. her. So. Genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, vielleicht um, um wieder ein bisschen jetzt zum zum Text auch. Mhm zurückzukehren. Das finde ich halt äh, deswegen mag ich dieses Lied so gerne. Es bleibt nicht bei dieser ganzen ähm, Schöpfungsthematik ja. stehen, sondern und das macht vielleicht so zu einem modernen Lied, weil weil hier die ganze Geschichte Gottes auch erzählt werden muss. Oder? Ja. Also wir haben zuerst God of Creation und der nächste Gott, der jetzt vorkommt, ist God of Your Promise. Der Gott der Verheißung. Der ja. Gott der ja. Verheißung, oder? Und ich glaube, das ist so der Versuch zu sagen, ja, wer ist denn dieser Gott? Was, was hat er denn ähm, gemacht? Und, und wie können wir ihn irgendwie erkennen? Mhm. Und von da aus geht es ja dann rüber zu God of Salvation. Ja. Und das ist ja eigentlich der Kulminationspunkt dieser Gottesgeschichte. Also, ja, genau. Ja, der, der errettende Gott, der Gott der Errettung, das, das ist dann tatsächlich Gott als Jesus Christus. Mhm. Und da sind wir bei Kreuz, da das sind wir äh, bei Ostern, da, da kommt all das zusammen. Ja. Das und, ist
0: dieser Dreischritt Gott,
1: also der in dem Lied
0: beschrieben wird mit den drei Strophen Gott der Schöpfung, Gott der Verheißung und dann äh, in Klimax dann Gott der Errettung, God of Sal Salvation. Ja.
1: Mhm. Und ich glaube halt, dass, dass dieser God of Salvation quasi wie die Voraussetzung ist, um den God of Creation und ähm, den God of Your Promise ähm, zu verstehen. Ja, Oder?
0: genau. Ja. Von daher, von daher wird das Ganze aufgeschlossen. Genau. Ja, und das finde ich eben auch sehr, sehr stark, muss man sagen, vom, vom äh, Songwriting her und vom mhm. Text, vom, von Text her, einfach sehr, sehr stark entwickelt. Das ja. ist so, es ist wie das ganze Lied äh, reißt einem so mit und, äh, und zielt dann aber auf diesen Punkt, wo Gott dann, wo es dann eben sehr konkret wird und wo Gott dann auch äh, ganz, ganz, ähm, ganz nah wird, man ja. könnte vielleicht sogar sagen, wo Gott ganz klein wird, wo er dann eben in Jesus ähm, äh, äh, zu, den, zu den Menschen kommt. Ja. Und das,
1: also das ist das Schöne an diesem Lied, dass es diese Verrücktheit ähm, der christlichen Religion, des christlichen Glaubens wirklich mhm. so stark zusammennimmt. Also wir fangen an mit einem Gott, der irgendwie nur ein bisschen hauchen und sprechen muss mhm. und das sind... Billionen und äh, weiß nicht wie viele von Galaxien und alles entsteht yeah. und alle Sterne funkeln und beten ihn an. Mm -hmm. Aber wer eigentlich ist ähm, für uns ist dann ja das ist halt der der Mensch geworden ist und den wir getötet haben. Ja
0: yeah. yeah. Das ist ja yeah. also, on muss, a hill you created äh, auf einem Berg hast du auf einem Hügel hast du das Licht der Welt erschaffen, das verlassen wurde und in Dunkelheit gestorben du, ist.
1: Und das ist der, der, der Punkt, warum ich gegenüber diesem ganzen ähm, Naturerklärungskram so skeptisch mhm. bin. Weil, wenn wir das Kreuz, stellen wir uns vor, wir hätten dann gelebt und wir würden uns das jetzt live äh, anschauen mhm. müssen, ähm, dann würden wir einfach sehen, wie ein gescheiterter, blutiger, kaputter Mann ähm, da in ein Stück Holz genagelt ja. wird und krepiert.
0: Elendig das ist das,
1: was man sieht und dann wird er abgenommen und irgendwo mhm. ähm, in eine Höhle gelegt oder whatever. Das ist das, was man sieht. Mhm. Und das ist das, was man sieht, wenn man Natur sieht, als Natur. Mhm. Und das, was ja dann passiert, ist da, ist, da ist Glaube und da ist eine Hoffnung und da ist eine Erklärung. Ja. Und plötzlich wird aus dieser riesigen Niederlage das genaue Gegenteil. Es wird der Sie Gottes und aus der Dunkelheit wird das Licht. Yeah. Und deswegen sind dann Sterne plötzlich Lichter, die Gott anbeten. Mm -hmm. Und das Universum ist kein leerer riesiger Ort, in dem irgendwie eine Sinnlosigkeit herrscht yeah. und wir in einem horrenden Tempo um irgendwelche Gesteine herumbrettern, ge sondern das ist alles ähm, ein, ein Garten quasi den äh, der, der Gott eingerichtet hat für seine Menschen.
0: Ja, ja. Und es ist, es ist schon auch einfach ganz brillant äh, äh, parallelisiert hier, weil es beginnt ja in der ersten Strophe mit dieser Dunkelheit, in die Gott hineinspricht, um Licht zu schaffen. Und dann wird das wieder aufgenommen auf diesem Golgatha-Hügel. Ähm, äh, stirbt Jesus ähm, in, und in, wird quasi von der Dunkelheit... Äh, ergriffen, so. Ja. Und dann kommt diese, dann, dann eben kommt die, werden diese Begriffe wieder aufgenommen und diese Bewegung, the light of the world, das Licht der Welt in Dunkelheit verlassen, um zu sterben. Also, da sind wir wieder bei dieser Finsternis, aus der heraus dann aber eben noch einmal neues Leben entsteht, ja. wie in der Schöpfungsgeschichte, aber quasi auf einer, auf einer anderen Ebene eben, auf der Ebene der, der, der Begegnung mit Gott, der Beziehung, der Erlösung und so. Der Versöhnung Es ist, auch ist schon, gut, ja. Oder? Es ja. ist, das ist echt stark gemacht. Ja. Weil so es ja dann weiter. As you speak, wenn du sprichst, äh, 100 dann verschwinden 100 Milliarden Fehler. Ja. Ähm, ja da, dann. Ja.
1: Um, where you lost your life, so I could find it here. If ja. you left the grave behind, uh, you so will I. Ja dann, das ist, Ja, das finde ich mega stark, weil es einerseits diesen ähm, urchristlichen Gedanken. Ich meine, das ist wirklich in der christlichen DNA drin und ich kann mich daran stoßen, so oft ich will. Es bleibt halt wirklich ähm, quasi durch alle christlichen Denkerinnen und Denker hindurch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Mhm. Und ich merke, dass sich da vieles in mir sträubt, dass mir dieser Gedanke wirklich Mühe macht, dass ich sofort sagen will: Nein, es ist nicht nötig, ist okay. <lacht> Lass mal. So, oder? Es <lacht> ja. ist schon gut, schon gut. ich, ich komme klar. <lacht> <lacht> ja. Und hier wird der Gedanke aber so geäußert, dass ich ihn viel besser annehmen kann. Mhm. Weil Christus quasi selbst, wie die Schöpfung, in den Blick genommen wird, aus dieser Glaubensperspektive. Ja. Ähm, und dann, und dann ähm, heißt es, wenn, wenn du das Grab ähm, verlassen hast, dann ähm, will ich das auch tun, dann werde ich das auch, tun. Ich das auch tun. Dann steht das auch mir bevor. Ja. Und das ist eigentlich dann ein ganz starkes Hoffnungsmotiv, das ja. gar nicht so fest jetzt von einer Erklärung herkommt mit, ähm, ja, du musst es zuerst meine kaputte Natur wiederherstellen mhm. oder weißt du, dieses ganze Theoriegedöns, ja. sondern nur so, da glaube ich, dass es passiert ist und deswegen ähm, denke ich, dass es auch mir passieren wird. Ja, ja finde ich auch und sehr, Und es ist diese Parallelität oder mit den Sternen, also wenn die dich anbeten, dann werde ich das auch tun. Mhm. Wenn der von den Toten auferweckt worden ist, dann wird es mir auch passieren. Also, ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Es ist sehr, sehr stark äh, auf den Punkt gebracht, eigentlich fast schon bekenntnishaft. Aber eben, äh, es hat. Äh, ich habe auch das Gefühl, das Lied hat äh, macht keinen dogmatischen Anschein. Man hat nicht das Gefühl, jetzt soll irgendeine Erlösungstheorie oder so erklärt werden. Äh, und, und doch ist es, oder gerade deshalb, ist es vielleicht wahnsinnig, eingängig und stark umschrieben so, if you left the grave, wenn, wenn, du, wenn du das Grab hinter dir gelassen hast, dann werde ich das, dann habe ich die Hoffnung, dann habe ich die Gewissheit, dass ich das auch einmal tun genau. werde. So, das, ja. das ist
1: doch wunderschön und ähm, vielleicht sollten wir noch einen Moment drüber sprechen, wie es dir mit dem ganzen Pantheismus oder Panentheismus in diesem Lied geht. Weil ich, ich, ich kann mich einfach erinnern, wir hatten schon ein paar Gespräche, wo du immer zusammengezuckt bist, wenn ähm, Pantheismus oder panentheistische äh, Vorstellungen von Welt und Gott aufkamen. Wie geht es dir hier mit dem Lied? Oder vielleicht interpretierst du es auch ganz anders. Ja,
0: also ich, ich wäre jetzt da nicht drauf gekommen, aber vielleicht muss man das kurz differenzieren. Also Pantheismus ist ja eigentlich die äh, ganz grob geschnitzte die Überzeugung, dass eigentlich alles Gott ist, also dass Gott quasi ja. eben die Schöpfung und alles nicht nur umfasst im Sinne, dass er gegenwärtig ist, mhm. sondern dass die ganze Schöpfung und die Welt und alles eigentlich mit Gott identifiziert werden kann. Und da habe ich natürlich meine Mühe, mit Panentheismus habe ich überhaupt keine Mühe, das ist sogar eigentlich die also Linie, Ente, die ich fahren würde
1: alles ähm, göttlich ist, dass Gott in allem, in drin, allem ist. drin
0: ist. Es gibt, Damit äh, hast du keine Möglichkeit. Nein, es, also, es gibt ja Erklärungsversuche, die sagen, äh, die Welt ist der Körper Gottes mhm. oder so, äh, das ist schon relativ, das geht schon relativ weit, ja. aber mit der Vorstellung, dass das ähm, N nicht nur, dass Gott in allem drin ist, äh, sondern ich würde sogar sagen, ich habe äh, große Sympathien für die Vorstellung, dass alles in Gott drin ist, aber nicht okay. mit Gott. Ich würde immer ja. noch, die Unterscheidung zwischen Gott und Schöpfung ist mir schon wichtig,
1: aber Gut, äh, und die gibt äh, ja. er ja, dieses Lied. Ja. Also da ist er ja ähm, der God of Creation, der ähm, dann Dinge tut, der äh, etwas außerhalb von sich tut. Ja, genau.
0: Ähm, Und den, der aber dann eben in sie eingeht, das finde ich eben stark in der ja, letzten Strophe. Oder ja, okay, das, ja. okay.
1: Also quasi, es gibt eine Schöpfung, wenn man jetzt so klassisch spricht, mhm. die hat der liebe Gott gemacht, aber der geht in diese Schöpfung hinein. Ja. Ja. Und was ich halt, und, äh, und, weißt du, da, da verstehe ich dann nicht mehr, warum es so wichtig ist, diese Schöpfung von Gott zu unterscheiden. <lacht> weil, weil, wenn, wenn, wenn wir sagen, ja, aber das ist genau das Zentrale, dass Gott Mensch geworden ist und in seine Schöpfung eingegangen ist, dann denke ich so, ja, aber dann ist ja auch gut. Also dann, dann ist das halt alles Gott. Also wenn, wenn der ganze Sinn dieses christlichen Narrativs ist, dass, es nirgendwo auf der Welt und auch nicht in der Unterwelt und auch nicht im Himmel droben und nirgendwo mhm. einen gottlosen Ort gibt, sondern dass alles voller Gott ist, dann, dann verstehe ich diese Abwehrhaltung nicht, ähm, warum man dann sagen muss, ja, äh, äh, Gott ist zwar in allem drin, aber, aber nicht alles ist Gott.
0: <lacht> ja, gut, aber dann würde ich mindestens darauf bestehen wollen, dass dass ein Pantheismus das Ende eines langen Prozesses sein könnte, aber sicher nicht der Anfang oder die ganze Geschichte. Ähm, abbildet. Also, weißt du, man könnte dann sagen, Gott äh, er bringt diese Welt hervor und die Welt ist etwas anderes als Gott. Die ist nicht identisch mit ihm, aber er geht in sie ein und er einverleibt sich quasi die Welt. Man kann das auch äh, trinitätstheologisch denken. Gott nimmt den Menschen und die ganze Schöpfung in die gemeinschaft in seine ja, trinitarische ja. gemeinschaft hinein und okay. ein Stück weit ist das ja auch eine äh, ein vergöttlichungsgedanke also der ist ja in ja. der in der Ortho in der ostkirche in der orthodoxen kirche sehr sehr äh, ja. beliebt und sehr stark ausgeprägt diese Theo dieses theosis motiv also ja, genau. äh, der der mensch wird vergöttlicht das ist aber immer gedacht als ein als ein Prozess oder als eine als äh, ähm, Ergebnis einer Geschichte hm. und nicht als Ausgangspunkt. So. Ja. ja,
1: ich ich glaube halt, ähm, dass das dann schon ziemliche Folgen hat für das, wie man Welt und wie man Gott wahrnimmt. Ähm, in, in meinem Bild ist das eher so, dass dass der gerade nicht mehr darauf besteht, etwas Eigenes zu sein, oder, sondern wirklich darin aufgeht. Und wenn man das jetzt zum Beispiel so auf ähm, das Ökologie-Thema ja. überträgt, oder? Dann sprechen halt Christinnen und Christen meist ziemlich ungebrochen ähm, von der Bewahrung der Schöpfung. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Das ist ja etwas, worüber man propositional sprechen kann. Das ja, ja. liegt so quasi da, und wir müssen es jetzt bewahren. <lacht> ja. wenn, wenn du halt den anderen Gedanken stark machst, dann gibt es nicht einfach eine Bewahrung der Schöpfung, ohne dass nicht der ganze Schöpfer auf dem Spiel steht dabei. Mhm. Ja und das das finde ich halt das das starke an diesem anderen Mann. Okay okay aber de, die also da sind und, jetzt, und es hat ganz viel mit dem Kreuz zu tun das meine ich nur mhm. die die Überlegung okay. ist nicht müssen wir aus dem Schöpfungsgedanken heraus sagen dass dass Gott quasi in dieser Welt aufgegangen ist mhm. sondern wenn wir schon zugeben dass wir aus der Natur nicht einfach Gott erkennen jetzt einen christlichen Gott sondern dass wir das vom Kreuz her tun müssten wir dann nicht auch quasi die Schöpfung so verstehen, dass er sich da ganz hingegeben hat. Mhm. Das ja. ja. Ja, Und das sehe ich mindestens als Möglichkeit in diesem Lied, das so zu interpretieren.
0: Okay. Also eine eine Konkretion vielleicht dieses Gedankens finde ich im letzten Teil des Liedes und der, auf den wollte ich unbedingt noch zu sprechen kommen, weil mir der fast am wichtigsten ist oder mich den, also das ist jetzt wirklich so eine Liedzeile, die mich auch regelmäßig äh, irgendwo, da kriegst du Augenwasser. Ja, das ist also es ist echt, es ist äh, ich bin ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber das ist jetzt wirklich eine Zeile, die mich immer, die mich immer wieder ergreift. Und zwar äh, heißt es hier: I can see your heart. Also ich, ich lese mal den den ganzen Abschnitt. Ich kann dein Herz erkennen oder sehen in allem, was du gemacht hast. Ähm, jeder Teil der Schöpfung ist designt, ist geschaffen. Ähm, ähm, als ein Kunstwerk genannt, Liebe. Um, und dann, uh, uh, if you gladly cho uh, choose surrender, so will auch, wenn du, wenn du quasi dich, dich hingibst, dann will ich das auch tun. Und dann heißt es, I can see your heart eight billion different ways. Every precious one, a child you died to save. Also ich kann dein Herz ähm, erkennen auf acht Milliarden verschiedene Arten. Jedes einzelne ist ein Kind, für das du, für dessen Rettung du gestorben bist. Und äh, ich weiß nicht, äh, diese Zeile. Die bewegt mich immer, oder diese eine Zeile, I can see your heart eight billion different ways. Und das ist echt jetzt, das hat sich bei mir so tief eingegraben. Das hat mir immer wieder geholfen, auch in Begegnungen mit Menschen. Diese, diese feste Überzeugung, dass etwas vom Angesicht Gottes eingeprägt ist in jedem einzelnen Menschen. Dass Gott erkennbar ist, dass irgendwo etwas von dem, von dieser von dieser Schönheit und Kreativität und Liebe und Gnade Gottes in jedem Menschen irgendwo ähm, uns mir in jedem Menschen begegnen kann. Weißt ja. du? Das, also ja. ich kann es gar nicht so genau artikulieren, warum mich das, warum mir das so wichtig mhm. geworden ist. Vielleicht weil ich vielleicht weil ich nicht mit dieser Selbstverständlichkeit oder mit der Selbstverständlichkeit dieses Gedankens aufgewachsen bin, weil ich irgendwo eher äh, vielleicht mit einer sehr scharfen Trennung zwischen innen und außen zwischen äh, der spielt im richtigen Team mit ja. dabei und die anderen äh, müssen noch bekehrt werden oder keine Ahnung, ob es aus diesem Grund ist, aber diese Vorstellung das hat für mich unmittelbare Konsequenzen für die Art, wie ich die Menschen sehe und ihnen begegne. So diese Vorstellung und Erwartung, ich kann in jedem Menschen etwas von Gott erkennen oder ich kann in jedem Menschen auch Gott selber begegnen.
1: Und Vielleicht ist das, das meine ich jetzt ganz unironisch, auch eine Erklärung dafür, warum du dich dann manchmal wirklich mit Menschen zum Kaffee trinkst, wo ich einfach Nachrichten lösche. Ja. Oder? <lacht> ja. Ja, ja ich, irgendwie. Ich, ich merke auch, dass diese Stelle jetzt aber wirklich im ganzen Zusammenhang, ja. die du jetzt vorgelesen hast, weil du hast einen Satz unterschlagen. Okay. Nämlich, um, «Every precious one, a child you died to save» «If you gave your life to love them, yeah. so will I.» Ja, yeah, genau. Und siehst du, das ist für mich die Grenze ähm, dieser ganzen Analogie zwischen Gott und Mensch. Mm -hmm. Das ist für mich die Grenze, wo ich sage, nein, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Das interpretiere ich wirklich anders. Ähm, es reicht, dass der ans Kreuz gehängt wurde. Ich muss nicht auch noch. Also, für mich ist da diese Entlastungsfigur ganz, ganz wichtig. Also ich finde den Gedanken wunderschön, den du gesagt hast mit ähm, acht Milliarden Menschen, mhm. ähm, die für Gott so wichtig sind, auf ihre ganz eigene Art und ja. Weise und er schaut zu denen. Aber ich baue mir da selbst die Entlastungsfigur ein und sage, und weil der liebe Gott das gemacht hat, muss ich nicht auch noch. Mhm. Aber ich bin nicht verantwortlich ähm, für für jeden einzelnen von denen ich muss nicht mein leben für meine mitmenschen auch noch mal geben
0: ja also aber ich glaube man kann das auch ein bisschen anders lesen also ähm, natürlich, das ist ein radikaler Satz, wenn du dein Leben hingegeben hast, um sie so, zu lieben, dann will ich das auch tun. Aber ich finde es stark, dass sie nicht geschrieben haben, weil dann wäre es ja wirklich schräg, wenn sie geschrieben haben, wenn du dein Leben gegeben hast, um sie zu retten, dann ja, will ja, ich ja. das auch tun. Ja, äh, man kann sagen, das ist auf jeden Fall die Entlastung, die man stark machen muss. Ja. Wir sind nicht berufen und auch nicht fähig, äh, Menschen äh, durch Hingabe unseres Lebens zu retten. Äh, es gibt ja auch ganz viele ungesunde ähm, Konstellationen, in denen so ein, mhm. eine Vorstellung dann äh, wirklich nur noch Öl ins Feuer gießt. Also mhm. der, man denkt an eine toxische äh,
1: Beziehung, die an Dramat eine K dreiecke die mit Retterinnen genau, und
0: Rettern genau, genau, wo Leute äh, sich Leben quasi aufopfern, um den genau. Partner zu retten, in einer Art und Weise, die beide kaputt ja. macht und so. Also das wäre ganz schlimm. Aber äh, so als Spitzenaussage: Ich will mein Leben Leben als einer, der andere Menschen liebt. Ja, das mache ich mit. Und dem, diese, und dem diese Liebe auch etwas wert ist. Ja, und das, das mache ich auch mit. Ja. Es, es,
1: es geht mir nur darum, ich muss das nicht so machen, dass, also bei, bei Gott habe ich schon diesen Anspruch oder ja. Anspruch ist ein. Lödes Wort in dem äh, Zusammenhang. Aber diese Vorstellung, diese Idee, dass der das wirklich für alle gemacht hat. Ja, Ich glaube, bei mir reicht es, wenn ich das für meinen Nächsten tue. Mhm. Ja,
0: okay, ja. Aber das stimmt, aber der Nächste, ähm, das eben, das muss nicht der sein, der mir quasi immer gerade äh, emotional äh, oder persönlich am nächsten ist, sondern der, Nein. Äh, der mir über den Weg läuft. Und ich habe, weißt du, ich habe einfach, ich habe das Gefühl, diese Erwartung. Ähm, auf dieser Welt in acht Milliarden übrigens äh, die Grenze haben wir ja vor wenigen Tagen überschritten. überschritten die acht ja. Milliarden Jetzt gibt's Grenze. Ein paar Nasen,
1: äh. die nicht mehr mit gemeint sind <lacht> Nein, mm -hmm. aber... 8 Billion and äh, äh, 43... Ja, genau. <lacht> nee, aber äh, also,
0: da, ganz im Ernst, ich glaube, diese eine Zeile, die wäre so heilsam für viele Diskurse, die geführt werden, online, in sozialen Medien, ähm, wo man oft, oder wo ich oft den Eindruck habe, die Parteien sind gebildet, die Gruppierungen sind gemacht, die Linien sind eingezogen und es ist keine Neugierde mehr vorhanden, ähm, jemanden zu verstehen, von jemandem sogar etwas zu lernen, mhm. äh, in, in jemandem irgendwie etwas äh, noch ähm, äh, Hilfreiches zu erblicken, der auf der
1: anderen Seite der, äh, der ja. Linie sich befindet. Weißt du? Das kann ich gut verstehen. Ich glaube auch, dass ähm, das ist eine Ganz starke Idee sein kann, zu sagen, wenn ich jetzt jemandem begegne, dann versuche ich diese Person zunächst nicht irgendwie skeptisch zu betrachten oder mich zu fragen, was ist die Hidden Agenda oder was auch immer, ja. sondern zunächst mal so ähm, auch ein geliebtes Kind Gottes. Weißt du, so, das verstehe ich. Der Gedanke, dass alle Menschen von Gott ganz doll geliebt werden, mhm. der hat systematisch, trägt er wirklich viel aus. Ähm, gerade wenn wir über Würde und über das Nachdenken, was unverbrüchlich ist in einem Menschen, egal was er tut, etc., mhm. da, da finde ich diesen Gedanken ganz stark. Er hat natürlich auch was Abstraktes. Weil wenn wir alle ähm, ganz fest geliebt werden, ähm, dann zeichnet das den Einzelnen auch nicht mehr gegenüber dem Anderen aus. Mhm. Also ähm, ja. Eine Freundschaft zu haben mit jemandem, der mit allen befreundet ist, ist natürlich nicht dasselbe. Und das alles soll jetzt nicht diese Idee wegnehmen, dass Gott alle Menschen liebt. Das, mhm. das finde ich wirklich stark. Ich merke nur, wenn ich jetzt auf Social Media unterwegs bin, dann denke ich manchmal auch, naja, also wenn der liebe Gott sie schon lieb hat, dann muss ich jetzt da nicht auch noch <lacht> was sagen. Das ist wieder weißt der so? Entlastungsgedanke. Ja, genau. ja,
0: okay, aber das, das, will ich ja gar nicht in Abrede stellen, mhm. dass, ähm, dass solche Abgrenzungen manchmal auch schon nur aus psychohygienischen Gründen ja. nötig sind und so. Aber ich, und das geht mir auch nicht jetzt zentral um den Gedanken, dass alle Menschen geliebt sind von Gott, ja. ähm, sondern es geht mir, das geht für mich noch. Das Lied geht für mich noch ein Stück weiter, ja. wenn 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 es heißt, ähm, ich kann dein Gesicht erkennen ja. äh, auf acht Milliarden verschiedene Weisen. Dann ich möchte einfach ein Mensch sein, der grundsätzlich äh, in Begegnungen irgendwie damit rechnet, ähm, Gott im Angesicht des anderen zu ja. begegnen ja. oder irgendetwas äh, äh, zu. Äh, also das, das
1: finde ich wirklich ja. mega stark. Das finde ich wirklich mega stark. Ich ich glaube, genau so ist der Gedanke super wertvoll. Also ich begegne jemandem und ich habe diese Offenheit und Neugierde und denke mir, ah, da könnte mir auch Gott begegnen drin. Yeah. Whatever that means. Ich sage nur, und das liegt nicht am Lied, Also das mhm. Lied ist, ja. ist nicht das Problem, die Zeile ist nicht falsch, das meine ja. ich überhaupt nicht, sondern nur diese Zeile kann auch Menschen total überfordern. Das, das meine ich nur mm. damit. Also zu sagen, ähm, wenn du dein Leben hingegeben hast... Für diese Menschen, weil du sie liebst, mhm. dann will ich mein Leben auch für die Liebe zu diesen Menschen hingeben. Ja. Das ist ein Satz, der würde mir wahrscheinlich nicht besonders stark schaden. Aber jemand, der eh schon ähm, vielleicht ein Helfersyndrom hat mhm. oder seinen Selbstwert aus solchen Beziehungen zieht, der könnte sich damit total überfordern und in eine Situation geraten, wo, wo quasi das anderen helfen, für andere da sein, zu einem Gottesdienst wird, der nie zum Ziel kommt, wo es nie ein Genug gibt. Ah, ja, ja. Ja, also ich sehe das. Ähm, weißt du, wenn, wenn die Messlatte ein Gott ist, der für dich gestorben mm. ist, wenn das die Messlatte ist für dein Handeln, dann kommst du nie an einen ja, Ziel. ja, Also
0: ich, ich sehe die Gefahr ähm, und es ist auch nicht so sehr eben diese Zeile, äh, diese Imitation der selbst auf opfernden Liebe Gottes, die mich am meisten berührt, sondern wirklich einfach dieser, dieser Gedanke in Menschen in Menschen Gott zu begegnen. Und das ist so das ist, weißt du, in Begegnungen mit, ich habe ja auch schon wirklich Leute getroffen, wie du sagst, auch auf Facebook, Leute, die mir konsequent auf die Nerven gegangen sind <lacht> und wo ich dann schon fast so dieses Bedürfnis habe, wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass das so ein Arschloch ist, wie ja. es den Eindruck macht. Und dann habe ich das Bedürfnis, jemanden zu treffen, um irgendwo die Person hinter diesen Facebook-Posts, ja, aber manchmal merkt
1: man doch dann auch, es ist tatsächlich so ein Arschloch.
0: Ganz selten, ja, ganz es, selten ja. hatte ich, aber fast immer habe ich das Gefühl gehabt in solchen Begegnungen, ich, habe, ich, ich bin der Person näher gekommen, ich habe sie besser verstanden, man konnte Dinge klären, ich war nicht einer Meinung mit der Person, aber ich habe dann doch in vielen dieser Begegnungen ich sehr viel gelernt. Und es stimmt, es gibt dann einzelne Begegnungen, äh, da reicht vielleicht ein Kaffee oder ein Mittagessen nicht aus, um äh, sich zu überzeugen, äh, dass, ähm, äh, dass es doch kein Arschloch ist. Also, ja. ja, Ich,
1: ich, ich mache das halt ein bisschen einfacher für mich selbst. Ich sage mir immer, es gibt ja noch das ganze Eschaton. Das können wir ja da noch klären. <lacht> Gut, also
0: dann sind wir ja aber jetzt auf einer, auf einer ganz gesunden Zielgeraden. Schön. Ähm, wir haben jetzt mit dieser Folge, haben wir eigentlich ja. diese Staffel, die doch warte, relativ warte, lang geworden ist.
1: Du, du, musst, du musst das Ritual einhalten. Ich, ich weiß, du bist so. ICF-Pastor gewesen, lange Zeit. Ihr macht das immer ein bisschen Freestyle, wie es halt <lacht> gerade passt. Ähm, und seid ganz spontan, aber es gibt hier Rituale und die ziehen wir durch bis zum <lacht> bitteren End. Ja, Oder ich weiß jetzt, was du wo willst. gehört das Lied hin. Wo würdest du es gerne hören? An welcher Stelle im Kirchenjahr, im Gottesdienst in deinem Leben wäre das ein guter Song?
0: Am Erntedank. Am Erntedank. <lacht> Geil. Wirklich? Ja, aber Erntedank. ja, nee, ich, find's, ich find's so, also ich, ich bin jederzeit bereit das Lied zu singen. Ich finde das ich find das ein sehr starkes ein sehr sehr starkes Lied, das mich irgendwie ein Bindet in, in, in ja. dieses, in das Gesamte der, der Geschichte Gottes und der Schöpfung und so. Ich finde das, ja, fällt mir schwer, das jetzt an einem, einer Stelle festzumachen. Also, natürlich ist es auch ein Osterlied, mhm. es ist es auch. Ja, da würde es natürlich auch passen, um Ostern irgendwie in einen universaleren Kontext
1: zu stellen. Schau, oder? Ja. Mhm. Ja, ist jetzt natürlich auch ein bisschen die Jahreszeit dafür, aber ich verbinde schon auch stark mit Weihnachten. Mhm. Weil, wenn ja irgendwie Weihnachten schon immer ziemlich schwierig ist, ähm, sich da vorzustellen, was soll das jetzt mit dem Kind in der Krippe und also, ja, ja, ja. ja. Ist für mich nicht ganz einfach. Ähm, und dieses Lied ist für mich so eine Bildwelt, in der, ähm, Gottes Fürsorge für den Menschen, Gottes Bruder- und Schwesternschaft mit den Menschen auf eine ganz tolle Art und Weise zum Ausdruck kommt. Mhm. Und das irgendwie verbindet mit... Es, es macht mich so wie neugierig. Und es weckt eine Lust in mir, die Welt anders zu sehen, als ich sie einfach sehe, wenn ich so mit meinem Kopfhörern durch die Stadt laufe. Mhm. Weißt du, so. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und, und das ist ja eigentlich etwas, was seinen Ursprung... Mit, jetzt einfach von der Erzählung, weil nicht als Datum ganz stark mit Weihnachten hat, mhm. dass man sagt, da wird Gott Mensch.
0: Ja, stimmt. Wir, ja. Wir, mir fällt gerade ein, wir haben das tatsächlich mal in einer Weihnachts-Celebration äh, haben wir das äh, inszeniert und gesungen. Das kann das ich jetzt gerade erinnern. Das ja passt auch nicht schlecht.
1: Gut. Stimmt. So, und jetzt darfst also du deinen jetzt, Abspann machen. Wir kommen jetzt, zu den Abkündigungen. Genau, jetzt die Abkündigungen. <lacht> ja,
0: also, Tante Martha <lacht> in hat doch Kuchen gebacken.
1: <lacht> ich dachte schon, du wirst sagen, wie äh, Niki sagt: Abkündigung über schon. Ich dachte schon, du sagst, es ist das Tante Martha gestorben. Ist. Ah, nein, ah ja, genau. Nee, es, gibt doch, es, gibt
0: doch diesen Spruch, es gibt doch diesen Spruch aus äh, re, realen äh, Kirchenabkündigungen so: Ja, wir wollen. Wir wollen auch an unsere Alten und Betagten denken. Wer sie nicht kennt, sie hängen unten an der Pinnwand. <lacht>
1: Okay. <lacht> Gut. okay, wie sind wir da hingekommen? Ja. Also unsere wie Staffel wir wieder raus. Ja, wie kommen wir wieder raus? <lacht>
0: unsere Staffel ähm, ist neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben äh, lange noch eine, Folge vor. Ja, noch eine Folge vor uns, in der wir äh, noch so ein bisschen über Worship-Kultur und über äh, wahrscheinlich auch über Unterscheidung zwischen ähm, mit Celine äh, Hales. Mit gell? Celine Hales, genau, mit einer, mit einer Vollblutmusikerin und äh, auch äh, langjährigen Worship-Leiterin sprechen über äh, Worship und Unterscheidung zwischen säkularer und christlicher Musik und wie wie, äh, wie sinnvoll diese Unterscheidung ist und so weiter. Das warte noch auf uns und dann ist Weihnachtspause.
1: Dann ist Weihnachtspause und bitte, bitte, vergesst nicht uns Ideen zu schicken, was wir nach der Weihnachtspause machen könnten, weil mhm. wir machen ja nicht nichts in der Weihnachtspause, sondern wir werden ähm, uns dann zusammensetzen, ähm, ohne Glühwein wahrscheinlich endlich, äh, <lacht> und uns die Köpfe zerbrechen darüber, wie es weitergehen soll ab Februar. Und wenn ihr da ähm, Ideen habt oder Themen oder Irgendwas, was wir ganz anders machen könnten und besser machen könnten, dann schickt uns das. Ja. Ähm, wir freuen uns wirklich drüber und ähm, sind im Moment auch ganz, ganz offen für viele neue Impulse.
0: Wir haben schon Ideen, aber wir sind sehr froh um Rückmeldung und Feedback, um ein bisschen einzuschätzen, in welche Richtung die Reise nächstes Jahr ja. gehen könnte. Ihr Lieben, eine gute Woche. Eine gute Woche und noch einmal bis nächsten Mittwoch. Kurz vor Weihnachten. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Lab.